0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les small et mid-cap, le grand retour ». Ah, on aimerait bien que ce soit le cas. Autant en, en termes de, de citoyens... Avoir des, des, des petites entreprises brillantes, performantes en France et à l'international, tout le monde rêve de ça. Et puis bah, pour les gérants actions, euh, cette année 2023 est une déception énorme sur ce, ce compartiment des mid et des small caps. Mais avant d'aborder le volet boursier, euh, la thématique, je l'ai choisie évidemment en fonction et par rapport aux déclarations du président Emmanuel Macron, mardi, qui veut redonner euh, de l'impulsion, de la force aux petites et moyennes entreprises en les accompagnant pour devenir peut-être un peu l'équivalent de ce que sont les petites et moyennes entreprises allemandes. Bon, en fait, c'est plutôt des grosses moyennes entreprises qui ont des statuts internationales. On en compte très peu en France. Mais pourquoi devrait-on d'ailleurs se limiter aux moyennes entreprises de plus de 100 salariés Pourquoi pas des entreprises avec du talent, avec de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez On n'est pas obligé d'être 100 ou 1000 pour, pro pour proposer un produit euh, qui euh, pourrait être euh, euh, successful pour l'ensemble des, euh, des clients potentiels sur la planète. Le problème... C'est qu'en France, chaque fois qu'on décide d'une aide ou qu'on décide euh, de, de normer un secteur, c'est une véritable catastrophe, un cauchemar kafkaïen. Alors nos petites et moyennes entreprises, on va les aider, certes, mais dans quel cadre, euh, pour quel type d'exportation, auprès de quel pays, avec quelle garantie de la COFAS si cela nécessite pour chaque PME ou PMI de remplir des pages et des pages de, de, de renseignements, et puis ensuite il faut faire un parcours du combattant pour obtenir des aides qui seront conditionnelles, etc., ça risque de, de décourager. Il ne faudrait surtout pas que l'aide aux petites et moyennes entreprises ressemble à ce qui est devenu les DPE, vous savez, les diagnostics de performance énergétique, parce qu'on avait décidé qu'il fallait que les logements en France deviennent plus performants. Et on aboutit à une véritable usine à gaz qui, en plus de ça, est complètement tubuesque, puisqu'en fonction de celui qui vient faire le diagnostic, vous pouvez vous retrouver avec une note infamante de type G, ou vous pouvez vous retrouver aussi bien avec une notation D ou E. Je vous prends un exemple tout simple. Vous avez un diagnostiqueur qui remplit ses cases. Et puis, à la fin, la machine vous dit « Voilà, ce logement va coûter 300 euros par mois d'électricité. » Alors vous, vous avez beau sortir votre facture en disant « Mais pas du tout. L'année dernière, c'était 150. Vous rajoutez 10% parce que c'est ce qu'on nous promet pour le 1er janvier. Bon, on va arriver à 165. On ne sera jamais à 300. » Ah bah ben non, moi, dans mon modèle, c'est 300, et donc vous avez, pam vous avez la lettre G. Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela Il y a d'autres choses aussi, comme par exemple des matériaux isolants. Vous en avez qui sont très efficaces, d'une épaisseur euh, réduite, de façon à perdre, évidemment, moins d'espace à l'intérieur. Ah bah ben oui, mais pas de chance, euh, ces isolants provenant de l'étranger ne sont pas homologués. Donc même si vous en avez fait poser chez vous, ben, vous allez euh, être mal noté parce que votre épaisseur d'isolation n'est pas suffisante. Voilà. Donc il ne faudrait surtout pas que l'aide aux petites et moyennes entreprises ressemble à tout ce que l'État euh, touche par ailleurs et qu'il transforme en cauchemar kafkaïen. Maintenant que les PME et les PMI retrouvent la faveur de l'État et des actionnaires, alors ça évidemment on ne peut être que pour. Regardez la trajectoire des PME. PMI coté en bourse, c'est un véritable désastre cette année. C'est la pire année, je pense, depuis 2008 ou 2009. Une sous-performance pareille. Et eh bien, elle s'explique parce que, d'un seul coup, tout l'argent est aspiré vers les 7 fantastiques ou les 10 magnifiques. Et là aussi, c'est un phénomène incroyable, puisque les 7 fantastiques pèsent en termes de capitalisation autant que la totalité des entreprises non américaines Côté dans le monde, toutes les valeurs d'Euronext, de, euh, euh, celles qui sont extérieures à Euronext, plus le Japon, plus la Chine, plus l'Amérique du Sud, plus, si vous voulez, Singapour, Hong Kong, eh bien, les celles fantastiques sont plus fortement capitalisées que la totalité des autres actions non-américaines. Et les 10 magnifiques représentent à peu près 50% de la capitalisation du S&P 500. Ce qui signifie que bah, même si les 490 autres montent ou baissent, finalement, ça n'a quasiment plus aucune importance. Ça ne joue plus sur la trajectoire des indices. Et puis, bah, je rappelle que la plus petite des sept fantastiques, sa capitalisation, elle est supérieure à quoi Eh oui, au Russell 2000, aux 2000 petites et moyennes entreprises cotées aux États-Unis. Euh, quand vous regardez le poids des valeurs petites et moyennes cotées à Paris, vous êtes là sur quelque chose qui n'est même pas epsilon de la capitalisation d'Apple ou de Microsoft. Donc oui, effectivement, il y a peut-être de l'espoir avec les petites et moyennes entreprises. Mais avant que l'engouement revienne en bourse, il va falloir vraiment que l'État parvienne à convaincre. Et ça, c'est pas gagné.